0: Vänskap, tillit, knark och svek är några av ingredienserna i denna socialrealistiska film. Vi får följa minna i Stockholms undervärld där hennes upp- vardag går ut på att vända det som gått snett utan att tippa över på nytt. Filmen är skriven och regisserad av Peter Grönlund. I rollerna ser vi bland andra Malin Levanon, Lou Kaupi, Thomas Newman, Jan Mattsson och Niklas Björklund. Filmen hade premiär 2015 och är 1 timme och 32 minuter lång. På Guldbaggegalan kammade den hem hela fem stycken priser för bland annat Bästa manuskript som tilldelades Peter Grönlund och Bästa kvinnliga huvudroll som tilldelades Malin Levanon. Idag ska vi prata om tjuvheder. Så långt som jag kan jag ville alltid vara en gangster.
1: Första regeln Club är inte om Club.
0: du That's right. Music? What is real? How do you define real? More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Ode um scal. English, motherfucker, do you speak it? I am
1: the danger. Get away from her,
0: you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained? Why so då
1: säger vi välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert. Joel Keskitalo med
0: Benjamin Gabrielsson.
1: Sitter här, redo att, gud vad det att säga, redo att leverera. Säger du fort. Oj, redo att leverera, inga ja, nej, problem. Fuck, Han var redo att leverera, <laughs> om inte annat.
0: Ja, det är kanske jag som ska ta
1: över introtten. Ja, Benjamin är redo att leverera ännu ett nytt avsnitt åt er hängivna. Lyssnare, idag så ska vi snacka om tjuvheder som ni redan har hört i introt. Så vi dyker rakt in som vi brukar göra. Ja. Hur och varför har vi hamnat här, Beramin? Ja, hur, Vad gör vi här? Varför? Vad
0: gör vi här? Nej men tjuvheder är ju en film som, eh, som jag såg på bio när den kom eh, faktiskt. Och sen så har den... Ja, det, det, var, det var en bra film, minns jag som. Jag, spontant så gillade den väldigt starkt. Och sen, den, sen dess har den ligga kvar. Sen har inte vi pratat om den, du och jag speciellt. Men sen var vi väl på en fest och någon nämnde ska ni inte podda om den här? Och då tänkte jag, oh, men det är ju en bra idé för den har jag sett och jag gillar den och så. Så att, det var väl så. Du kanske minns mer än jag om den där festen, eller? Nej,
1: men det, det, det var din nominering. Ja. Och jag minns att vi under den här kvällen, det var en UC kväll för övrigt, så mm -hmm. satt vi och bollade om vi skulle se, eller podda om den här eller Edge of Tomorrow som vår gode vän Sami pitchade. Men efter en del back and forth, bollande lite så landade vi till slut vid tjuvheder. Det var ju tasen Ah, det var ju inte så länge sedan inser jag nu. Som, jag skulle säga att det var ett tag sedan vi såg en svensk film. <laughs> men sen insåg jag att det var bara två avsnitt ja, den som vi såg, eller som vi poddade om det. Men Precis. det var länge sedan vi såg en svensk film mm. i förberedelse inför det här. För det var ju faktiskt länge sedan vi såg den blomster tiden du kommer. Även fast ja, podden och att vi poddade om det ett par månader efter. Så jag tyckte när du pitchade idén att det lät bra Och du pitchade ju lite om handlingen också, vilket gjorde det ännu mer intressant. Så ja, just det. det, det är ju därför vi är där vi är.
0: Ja, Ja, men precis. Och jag nämnde ju min spontana tanke lite snabbt där. Hur, mm. hur var din spontana känsla efter filmen?
1: Eh, innan jag svarar på det så skulle jag bara vilja fråga, du hade ju sett den här redan. Ja. Och eh, var det den spontana tanken du... Eh, du berättade om eller var det den andra gången, nu, nu senaste gången du rysade, för jag skulle nämligen vilja höra ifall din syn på den, inte då utan att gräva för djupt i mm. hela filmens handling utan snarare vad din reaktion var efter om du blev så här typ, ja det var så bra som jag mindes, eller typ ja, bra men tappa lite förstår du vad jag menar?
0: Ja, ja absolut, bra fråga det ska jag vara helt ärlig så är det ju så länge sedan det var ju när den kom, vilket var 2015, ja, 2015. så jag menar det är en stund sedan i, i mitt mm. dåliga minnesvärd så är det decennium sedan, så att det var helt omöjligt för mig att komma ihåg min spontana tanke just då men jag minns ju generellt att det är en film som jag har gått runt och tänkt att den här gillar jag och den här är bra, så att det, mer än så kan jag nog inte ge det, om jag ska vara ärlig men eh, det fick mig i alla fall att inte tveka en sekund på att ja, den här ska vi podda om och den här eh, tycker jag om så att, och nu efter, som jag sa då, så gillar jag den starkt och det var ju, det minns jag jag gjorde från första gången i alla fall. Ja,
1: ja nej men eh, mina spontana tankar då. Ja, men direkt mm. efter. Jag var ju inte golvad av den. Det var jag ju inte. Det finns ju filmer mm. som golvar dig fullständigt. Men jag var, ju, jag var ju tagen på ett sätt som ja men filmer som behandlar det här ämnet har en tendens att kunna göra mot mig. Det här ämnet mm. ligger ju så nära till hans för Ja, men alla människor egentligen. Det handlar ju då, som ni som har sett filmen redan vet, om narkotika och narkotikaanvändning och relationerna mellan narkotikaanvändare. Relationerna mellan, ni vet, vardagliga människor och mm. narkotikaanvändare. Så de här, den här sortens filmer är väldigt gripande just för att ja, vi, ska, vi ska dyka mer in på vad det är som gör det så gripande. Men ja, man, man blir väldigt tagen av det i den bemärkelsen att det är någon sorts vacker tragedi och jag ska mm. återkomma återigen vad, det, vad jag menar med det också. Men inte golvad som en klassisk sci-fi action kanske skulle göra, vilket den är avsedd att göra. Men definitivt tagen och eh, väldigt nöjd jag. är varken mer eller mindre nöjd utan den landade väldigt bra måste jag säga.
0: Ja, vad kul. Mm. Så vi hoppar väl. Ja. Vad säger du om själva filmen? Ja, men precis. Filmen i helhet. Jag gillar ju väldigt mycket hur den här filmen börjar. Det var det första som slog mig. Ja, såklart eftersom det var det första som händer. Så det var ju smart av mig upplagt där. Men, ja, men absolut. Det, hur... Att man kastas in i berättelsen direkt. Vi får liksom ingen karaktärspresentation på det här klassiska sättet. Vi får inte liksom att alltså det byggs upp med att hon mår bra först och sen blir mår dåligt utan att vi kastas in i hennes ganska trasiga liv. Och det finns ett uttryck för det här och det är inmedias res, vilket är då just att man kastas in direkt i filmens handling utan någon vidare presentation. Och det tyckte jag var väldigt snyggt här. Det som det är ju då den här lägenhetsscenen när hon står och, och pratar med typ SOS i, i telefonen och har liksom en miljon olika, vad heter det brev ja precis sådant, sådant på, på, på golvet och, och man hör hur hon är liksom halvpanik och säger, ni kan inte komma hit, ni är inte här, ni kan inte ta mina grejer och då förstår man ju och det är det jag tänkte komma till, att det, det krävs Någonting, det krävs ett bra manus, det krävs en bra dialog för att vi ska kunna kastas in i en story utan att känna att jag fattar ingenting. För här förstår vi ändå ganska snabbt vad det är som händer och det är det jag tyckte de gjorde väldigt bra i den här filmen.
1: Det är som du säger och som jag skämtade med dig lite innan vi tryckte på play här nu att hur många gånger vi inte kommer upprepa ordet realism. Vi är båda förtjust i konceptet, vi gillar när det är gjort. Men det är oundvikligt när man pratar om en sån här film. Anledningen till varför man bara kan hoppa in i den här världen och varför den inte behöver någon vidare introduktion är för att det är vår värld vi pratar mm. om här. Vår värld och karaktärerna där i behöver egentligen inte mycket introduktion. Namnen är egentligen artificiella. Alltså jag säger inte att namn inte spelar roll, det är klart det gör det. Men vad som är relevant i såna här filmer är ju snarare relationerna, deras beteende deras dialoger mellan dem. Och det är precis som du säger allt det här kräver ju ingen förklaring utan allt det här kräver ju bara en uppvisning det är ju det här show don't tell som vi har pratat lite om tidigare också att det, när en bra film lyckas det är när den visar dig där den vill förmedla sen kan du dessutom göra egna tolkningar på vad den försöker förmedla. Men när en film tycker jag misslyckas det, det behöver inte per automatik betyda att den misslyckas. Men filmer kan misslyckas när de i, försöker för mycket, kanske man kan säga. They're overdoing mm. it, som man skulle säga på engelska. Medan mm. den här filmen är varken mer eller mindre än vad den lovar. Den levererar, återigen, den här klassiska realismen. Att vi sätter bara ner mm. en kamera i en vardaglig... Pundares vardag, och jag använder ordet pundare här inte på, på ett nedsättande sätt på något sätt. Utan det här är ju ett begrepp som slängs runt en hel del i filmen också. Och det är många som ser dem som det. Är. Det är ett förminskande begrepp, så jag menar inte det på det sättet, utan jag bara spelar på hur de använder det i filmen. Mm. Men eh, ner med en kamera. Följ de här i vardagen och bara se hur den här sidan av verkligheten ser ut.
0: Ja, verkligen. Och, och som du säger, det är ju på något sätt, alltså det är ju så nära våran vardag, fast ändå så långt borta på samma gång. Det är ju mm. människor som går mitt ibland oss, men man, man tänker kanske inte på, eller så tänker man på det någon gång då och då det ser ut att vara en ganska trasig människa på tunnelbanan eller vad det kan vara, men här får vi ju den här inblicken, deras perspektiv deras vardag, vad är det är de tacklas med, var, varför de går runt och säger en, en konstig grej till, till någon alltså det, det blir en helt annan värld som man kanske inte porträtteras jätteofta Kan man inte säga att det här är
1: ett sätt att skapa empati hos människor som inte upplever den här vardagen. För jag kan tänka mig, och både du och jag vet ju det här, vi lever ju som sagt i det svenska samhället och vi vet ju attityderna kring olika samhällsgrupper här, men droganvändare är ju och har ju varit väldigt stigmatiserade i vårt samhälle. Mm. Många mm. gånger till och med FN har ju varit och kritiserat Sverige för hur vi behandlar missbruksproblematiken här. Ja. Du vet ju allmän känt att vi har väldigt hög dödlighet och att vår narkotikapolitik inte, inte lyckas med vad den avser Nej. att göra. Utan den, att den, är vi för gammaldags den är väldigt ofta. gammaldags. Och mm. det, vi ska absolut inte hamna i diskussion om narkotikapolitiken. Men det jag menar är att vi har här en grupp som jag tror många människor har väldigt förutfattat. Eller jag vet att väldigt många människor ja. har förutfattade meningar om. och mm. Till viss del kan man förstå. Eller jag skulle snarare vilja fråga dig om det. Alltså, hur ser du på... För det jag ville ralja lite om är... Jag förstår, man förstår ju till viss del varför folk har. Mm. Liksom varför folk är skeptiska till dem. Vad är dina tankar om det? Uh,
0: nej men precis. Det, det är ju svårt att säga exakt vad, vad jag tror och tänker. Jag tänker att det där är något som utvecklas inom en. Men framförallt så är det väl det här tanken om att det här är människor som jag inte. Känner till. Man ser dem som jag nämnde för. Man ser dem en kort i snabbis någonstans. Någon snabb i ser ut snabb i snabb normen av hur vi lever i vårt i snabb i Tänker man antingen shit det där är trasigt eller gud vad hemskt eller urs, vilken äcklig människa. Alltså det finns sådana tankar som ibland slår den. och det, det tror jag händer de flesta människor. Men här får man ju en helt annan inblick för att det här är vanliga människor som råkar ha hamnat väldigt snett. Och när du väl har hamnat sådär snett så är det väldigt svårt att komma tillbaka igen på, på den vanliga banan så att säga. Ja, det... så jag vet inte om det är riktigt var på svar på din fråga jo, jo, men absolut, det var väl en spontan absolut. tanke jag kände. Eh, det jag ville ralja lite om
1: vad som sagt att jag förstår varför folk är fördomsfulla mot den här gruppen. För det finns mm. väldigt många trasiga skälar. Det finns väldigt många som, man brukar säga light, sheet and steel som ljuger, som fuskar sig fram som skäl. Allting bara för att uppfylla nästa rus. Liksom. Alltså, den här typen finns ju i den här gruppen. Men det är ju en väldigt förenkling att bara summera upp det som det är. Så, det är därför jag, jag, jag möter folk halvvägs när jag ser att jag förstår varför människor har den här synen på just den här gruppen. För det ser inte vackert ut alla gånger. Nej. Men en sån här film visar ju, och det där jag tycker också döljer sig lite i titeln, just tjuvheder. Mm. Alltså den visar ju mänskligheten bakom de här stereotypiska föreställningarna vi har. Alltså för folk glömmer ju bort att det här ändå trasiga människor som inte nödvändigtvis valde det här livet. Jag tror mm. att man kan, man kan skaffa sig en känsla av empati när man förstår just det här faktumet att man själv är du vet en handling ifrån ja. att hamna i ett sånt här spår. Och rätt som det var så är man själv i den här sitsen. Ja. Så att då var en som dömer de här för att de har hamnat på den här livsbanan utan egentligen haft någon kontroll över det Ta till exempel hon, heter hon Minna? hon som är huvudkaraktären. Eh, ta hennes karaktär till exempel. Hon nämnde ju bara i förbifarten det här, men jag tror att det är någonsin då hon säger att mamma var ju Alkis. liksom mm. Återigen, det här är liksom inget. De försöker inte spela på det här på något sätt, utan de slänger bara fram små hints lite då och då över anledningarna till varför de kan hamna i sådana här situationer. Ja. Men jag ser egentligen hela det här, om vi tar deras eh, liksom. Om vi glömmer för ett ögonblick hur andra människor ser den här gruppen och bara zoomar in lite på vad som händer i den här gruppdynamiken just bland alla de här så kallade trasiga människorna, de här narkotika användarna, de här pundarna, mm. slänga in målfritt begrepp liksom. Vad som händer, eller så här ser jag filmen, jag skulle vilja höra lite vad du tycker om mm. den här tesen. Jag ser egentligen allt det här, det de gör, och egentligen droganvändande i sig, i sig självt, och man kanske till och med kan generalisera det här till vardagligt vardagliga handlingar, liksom. Men det, då kanske jag det lite långt. Det jag tänker är att i den här, den här filmen utkristalliserar hur det är en dragningskamp hela tiden mellan å ena sidan, du vet, Heder, som återigen filmens titel, vad heter det. Stavar. Uh, du vet med för dina människor och hur ni hjälper varandra. Och du vet mänskligheten bakom det här. Och å andra sidan, så är det nästa hit som drar hela tiden. Mm. För många av de här människorna tror jag vill agera liksom hedervärdigt om man säger så. De vill agera properly. Men. Det här ruset kommer hela tiden iväg. De är ju liksom
0: fångade. Men de är ju beroende av, av en Nej, Exakt, är de sjukdom, är ju beroende. Så så jag ser ju det här det.
1: Som, en, som en
0: dragkamp hela tiden mellan de två. Precis, jag håller med och det, och det är väl det som jag tror att nu snuddar vi in på drogpolitiken igen här men det är väl det som jag tror många andra länder som har börjat sätta det här på ett annat sätt att det är folk med en sjukdom, det är folk med ett problem vi ska hjälpa dem, vi ska inte straffa dem och det är väl det som jag tror är en slags grundproblematik på ett sätt att man tänker att de här personerna ska straffas och då blir det ju oftast bara värre för dem eh, medan man kanske istället borde hjälpa dem för att det här är någonting som, som inte är, oftast inte har valt själva och dessutom oftast vill komma ifrån det är inte så att de eh, känner att åh, oh, yes, jag ska knarka hela mitt liv. Det här älskar jag. Utan många av dem är ju missar och vet om det och skojar till och med om det. I filmen ser vi ju det flera gånger. Eh, så att då, då är det ju liksom, de vet om det och de behöver hjälp, men de får ju inte den hjälpen de behöver alla gånger. Sen är det också andra faktorer också. Det är ju vissa så alltså, många som inte tar den hjälp de får och så vidare. Men absolut, att det är, det är människor ja, det, som, det, ja. det
1: finns ju några jävligt snygga scener som just... Eh, vittnar till det här du säger. Där de, de lite i förbifarten bara liksom be, bevisar för oss tittare hur medvetna de är om deras egna situation. Det, ja. det är också där på något sätt jag tycker är väldigt snyggt på den nivån. Alltså det är ofta en ganska ärlig kommunikation förutom när de försöker blåsa varandra. Mm. Och det är, därför, det är det jag menar med den här dragkampen. Mm. Men det är ofta en ärlig kommunikation och en ganska rak kommunikation. Typ de kan säga saker som Ja, ah, fan, det där såg jobbigt ut. Ja, ah, jag knarkar. Och jag ska, eller jag ska bli farsa och jag knarkar. Vad kan jag säga, liksom? Ja. Det är liksom han är fullt medveten om att det är fucked up, alltså den situationen jag är. Men vad ska jag göra? Jag liksom... Jag kan inte kontrollera det här. Nej. Även om det inte kommer så långt i kognitionen så är det ändå ganska... Det är där det handlar om i grund och botten. Att de, mm. de kämpar med det här beroendet och tappar kontrollen tätt tid tid hela tiden. Men mm. återigen, det är en väldigt rak och väldigt ärlig kommunikation mellan de här. För att det är väldigt jag tror det är väldigt relaterbart det här. Alltså de som, är, de som sitter i skiten det är faktiskt ett fascinerande fenomen att många gånger så är det de som sitter i skiten som också är också mest benägna att hjälpa andra som sitter i skiten. Mm. Det finns ju en jävligt känd video på Youtube där det är någon kille som ja, det, det är i USA det här och det är någon alkoholist eller någon uteliggare som sitter på en bänk och då ska några killar det är någon högtid, jag tror det är Thanksgiving mm. de kommer och ska ge honom pengar. Och han bara, ah, tack så jättemycket Gud var snällt av er så här och, 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 och sen det första han gör är att då, då dra till en, det är inte en liquor store, men det är liksom en allmän butik där du kan köpa både alkohol och mat och de tror direkt att okej, okay, han kommer bränna varenda krona på sprit mm. Men du vet vad han gör? Mm
0: Ja, jag vet. För jag har du, du har sett det. <laughs> ja.
1: Han köper ju mat och så ger ju han mm. det till andra mm. i liknande situationer. Jag drar inte en överdriven generalisering nu och säger att alla beter sig så här. Men jag tror att det finns något av värde där. att När du sitter i skiten, då vet du hur det är att sitta i skiten. Ja. Och därför vill du hjälpa andra som också sitter i skiten.
0: Ja, verkligen. Och det får vi ju se gång på gång här. Och, och det är väl kanske det som också som, som den här titeln på många sätt, jag, jag känner nu när vi pratar att den har så många olika bottnar i sig, tjuvheder att det finns liksom dels att du inte ska blåsa någon, det finns en heder, men det finns också det här med att det finns en heder mellan människor, att vi hjälper varandra och det finns någonting fint där att hur, hur fakt vi än är liksom så, och hur mycket vi än har blåst varandra så är vi ändå i samma dumma båt här och vi behöver hjälpa mm. varandra på något sätt.
1: Exakt, och man kan ju säga att den här dumma båten skulle kunna vara Boris lilla husvagnskaravan ja, eller ja, husvagnsparken, om man ska säga. För det, där är ju också uttryckligen flera gånger. Han säger ju, vi hjälper varandra här. Mm. Vi drar inte med massa skit här nu. Och även när hon minna har lyckats facka upp det genom att den här Christer, vad heter han? Christer Korsbeck ja, När han kommer dit och bara, han får ju reda på att han har blivit blåst. Mm. Oavsiktligt visserligen, men ändå, han, han har blivit blåst liksom. Då först blir ju Boris sur och så här för han har inte hittat massa trubbel och han är besviken på henne. Men sen efter att tas så frågar han ju henne hur mår du, typ så här, vad har, är, det, är det han som har slagit det här och du vet allt det där. Så de tar ju verkligen hand om varandra i den här parken. Och återigen, jag håller med dig. Det är därför jag, var, jag fiskade lite otydligt där i början efter just det här, den här dragkampen och just vad titeln heder. Jag tycker mm. faktiskt att titeln är väldigt passande här för du har sju på ena sidan och du har heder Ja. Å andra sidan. Och där i ligger konflikten. Är vi tjuvar eller är vi liksom medmänniskor som behandlar varandra med respekt och hederligt och allt det där. Ja. Eh, eller bara som du ser om vi sätter ihop det, heder bland tjuvar. Att vi kan bete oss så här, vi kan facka med staten, vi kan vara kriminella, vi kan till och med facka med varandra. Men ändå bakom allt det här finns den här mänskligheten där i grund och botten vill vi ändå bara ta hand om varandra.
0: Ja, Eller är det, är det kanske jag som är <här> Nej, inte alls. Jag, jag tror du är jätterätt. Och det är väl det som är väldigt smart. Ofta så är det ju så med filmtitlar att, att de har olika betydelser. Man kan tro att de betyder en grej, men att de egentligen har mycket djupare lager i själva bara själva filmtiteln. Och det är ju lite en rolig grej så, men, men jag tycker verkligen att det speglas i, på den här också. Jag såg en bra, vad heter det titel till en
1: artikel som, som visst liksom var låst, jag måste betala det var, det var på DN tror jag, mm. där det stod det finns en gemenskap i utanförskapet. Ja. Och jag tycker det också ringer in precis allt det här att de är ut, utanförskap eller de är utanför samhället men i den utanförskapen så bildas ett annat litet samhälle ett litet parallellsamhälle kan man säga mm. där de tar hand om varandra eller försöker ta hand om varandra i alla fall. Ja,
0: verkligen. Uh, om man tar det tillbaka lite till va, hur filmen är uh, gjord, alltså inte spontant det tekniska utan mer hur den är uppdelad brukar jag uh, försöka titta efter, för jag tycker det är väldigt intressant hur, vilket sätt man väljer att berätta det på. Och här så uh, har jag upptäckt att den är uppdelad i tredjedelar uh, där första 25-30 minuterna är hennes uh, minnas då som vi får följa, minnas kaos. Uh, det är det här lägenheten blir ju vräkt uh, hon blåser, han Christer korsbäck och hon måste fly och hela den grejen och det är verkligen ett jävla helvete. Sen är andra tredjedelen då, <coughs> mitten partiet av filmen, då är det ganska bra hon, hon får, hon får hon lär känna Katja, hon den här bruden som hon bor med och eh, ja de, det, det går bra, hon har ganska bra på den här husvagns, Boris husvagns och, och det, ja, livet är ändå helt okej okay plötsligt eh, och sen då så får Christer Korsbäck eh, tag på henne igen och då vänder det tillbaka, det är liksom sista tredjedelen där det helt plötsligt blir det här kaoset igen och hon blir jagad och hon blir ja, och, och hon får ju börja sälja knark och så vidare, så att då då är vi tillbaka i kaoset och det här, ja det slutar ju till slut med att hon åker fast och hela den biten så jag menar det blir ju ett jävla kaos, det kulminerar ut i, i, ja, utan dess like och det på något sätt är ju ett väldigt eh, bra sätt att visa upp den här filmen på men det är också någonting som jag tycker speglas eller det speglar tänker jag livet i att leva med, eh, med ett missbruk, med det här kaoset, att du vet aldrig riktigt vad som händer. ena sekunden är det åt helvete, andra sekunden är det bra. Och när du tror att det har varit bra, och det kanske till och med har varit bra en lite längre period, så blir det helt plötsligt åt helvete igen på bara fem minuter, och så är du tillbaka där du började, liksom. Och det är väl det där loopen nästan, alltså det här oh, att du inte kommer ifrån. Det oförutsägbara, liksom. Oförutsägbara, och eh, ja, precis. Och att du hela tiden är fast i det här hjul... Liksom. Exakt. Fast i hela karusellen av, uh, av misär som är så svårt att ta sig ur. Och jag tycker det är väldigt snyggt att filmen på något sätt är uppdelad i sådana delar och även det speglar även liksom en missbrukares liv på något sätt. Så det tyckte jag var väldigt bra. Mm.
1: Ja, Jag tycker faktiskt att du ringer in en jävligt intressant grej där. För det här är ju någonting som nämns lite i A Scanner Darkly också. Och Jag har hört mm. om det här fenomenet flera gånger också i andra kontexter. Det, I korthet så handlar det om det här behöver inte nödvändigtvis var, alltså jag håller med dig om att i grund och botten är det att ha en sån här opolitlig existens att ena stunden då har du någorlunda stabilitet men all, det, det räcker med en dålig dag sen är du utslägg då bokstavligt talat är på gatan mm. och sen lyckas du skaffa lite stabilitet till men till och med den är så här bräcklig, det räcker med du vet, en, en fucked up konversation och så pang, så är du indragen och någon skit igen. Ja. Det finns dock människor som drivs eller som lever för... Det här i sig är också en kick. För ja. Jag har hört om människor, och det brukar framförallt vara just narkotikamissbrukare, som faktiskt har ryckt upp sig och har landat i en stabil vardag, men som inte klarar av det. och Då, då har det alla gånger inte bara att göra med att de saknar ruset. Det finns till och med människor som har klarat av att ha ett rus igång, trots att de har stabiliserat sig. Utan det har något att göra med just den livsstilen, att det här trygga, ja. det här... Du vet statiska, de här rutinerna det driver folk till vansinne och folk är mm. då villiga hellre att du vet, kasta sig ut i en osäker mörk och kan vara en ganska fantastisk vardagsstundtals men också mm. ganska slumpmässig men folk föredrar det här slumpmässiga, intressanta och spännande framför det här statiska förutsägbara och trygga Mm. så det jag tycker jag var en intressant poäng du tog upp för det påminner mig om just det här och om eh, om det är någon som vill eh, veta mer om just det här jag vill inte säga för mycket nu för den filmvärlden att se innan ni lyssnar och det här avsnittet handlar ju inte om den filmen men som sagt Scanner Darkly, kolla in den mm.
0: Ja, jättebra. Bra filmtips. Vi har ju sett den båda två ett par gånger och den är ju, ja, väldigt bra film. Jag har en del att säga på det tekniska. Ja, jag tror nästan att jag är mot det tekniska också faktiskt. Mm.
1: Men då tycker jag så här, för att inte få det här att bli allt för upprepande som sagt, vi, vi har konstaterat att det här är realism i sitt S, mer eller mindre i sitt S i alla fall. Så låt oss prata om Svensk vad, realism, Svensk realism. Vad är det som får det till att bli svensk realism? Vad, mm. vad är det som gör... Vad får de rätt i den här filmen och vad får de potentiellt fel då?
0: Det finns det finns vissa grejer jag har att påpeka på, men vad får de rätt i den här filmen? För mig är det ju så, så många olika komponenter, men det är väl bland annat det här som vi ofta pratar om, att man sätter ner en kamera som känns som att den är där, nu är vi på plats det känns som att det är inte, ibland så är det ju inte en skådespel tycker man utan man tänker att oj det här är dokumentärt, det här är på riktigt och det är ju den första liksom faktorn, sen är det ju så många olika tekniska grejer som gör att det kan kännas som realism det är ju dels en liten grej som jag gillar, en liten detalj bara som jag gillar väldigt mycket, det är att det aldrig är några tydliga det är aldrig tydligt och klart vart exakt vi är någonstans, i vanlig film så att säga som inte är lika så här realistisk så brukar det alltid vara en tydlig det liksom helbild att nu är vi i Stockholm nu är vi i New York eller nu, du vet till och till med militärkrigsfilmer då kommer det upp en liten text där nere där det står precis Vietnam och så vidare, då vill man placera publiken på en plats, på ett ställe men i en sån här film som ska åt den här superrealismen där vi bara ska kastas ner i deras vardag då är det knappt intressant, för det spelar liksom ingen roll vart vi är någonstans. Vi kan vara i, i, i Bombay, Bombay eller var, var som helst, eller Stockholm, för att det är de här människornas liv och deras problem som är det intressanta, inte exakt vart de befinner sig geografiskt. Och det är en snygg detalj som jag tycker den här filmen gör väldigt bra. Innan du fortsätter, jag skulle vilja notera
1: det där första du sa, du sa någonting med att det här är bara som att trycka ner kameran i gatan och bara följa mm. vardagliga människor. Är inte det till viss del sant också? Jag har för mig att du nämnde att många, för att inte säga majoriteten av de här skådespelarna, är första gångs skådespelare om det är ett ja. uttryck. Eh, har du något mer att säga om det? För det är ja, otroligt intressant.
0: Ja, precis. Det är ju så att han nu kommer vi lite till trivia-fakta som vi ändå kommer ta på slutet, men det, det vävs ju in i det här tekniska också, så vi tar det. Men Peter Grönlund som har gjort den här filmen han har jobbat ju på åtta år på den här Situation Stockholm som är en tidning som, som folk med missbruk och problem står och säljer ofta i tunnelbanor och liknande för att få in en liten extra inkomst och, och så. Och han jobbade med den tidningen i väldigt många år och kom då i kontakt med många av människor som har och har haft missbruk och och det var då han fick idén till hela den här filmen. Det var då han fick idén till att... Eller det var då han träffade så många människor som gav honom inspiration till att göra den här filmen med de här olika karaktärerna. Och det är egentligen bara... Minna och Katja De två tjejerna Som vi får följa i filmen Det är de två som är riktiga skådespelare Resten är riktiga personer De spelar inte sig själva, viktigt att komma ihåg Men de spelar personer med liknande Bakgrund som de själva Alltså folk med missbruk Och även polisen är riktiga poliser Även de som jobbar för socialtjänsten i filmen Som kommer hem till hennes lägenhet Är folk som jobbar med riktigt social, social, socialtjänst. äh, socialtjänsten Så att det är en väldigt rolig detalj Som gör extremt mycket för den här storien, extremt mycket för den här realismen vi pratar om att det är, det är knappt skådespel utan det är klart att de skådespelar för de är inte sig själva men de har så mycket egna erfarenheter och så mycket inspiration från sina egna liv som de kan ta med vilket gör att det blir superautentiskt och det är ju liksom en otroligt stark krydda för den här realismen som vi pratar om
1: Otroligt stark krydda och jag skulle säga att vad som är jag tror den största kan man säga den största, den bästa den mm. mest smakfulla kryddan av de här det är just dialogerna mellan de här karaktärerna för det jag gillar med hur de säger saker till varandra det är att ja. det är så jäkla casual verkligen, alltså de kallar varandra fitta och jävla knarkare mm. och pundare och du vet allt sånt där utan att få det att låta varken cheesy mm. eller som att they're overdoing it utan de håller hela tiden en vardaglig ja. ett vardagligt tugg liksom och ett pundar tugg återigen, ursäkta, ursäkta för uttrycket. Men det klassiska, du vet, livet är tufft så här, äh, Har du en femma? Äh, jag kan fixa det här. Du vet, kan jag betala dig senare? Nej, 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 det är lugnt. Bryr du inte om det här? Alltså allt det där mellan då karaktärerna tycker jag bara, det är mm. det som vaggar in mig i den här realismen. Alltså glöm miljön, den är, den är standard. Liksom. Det är, som du säger, det är inte tydligt vart vi är. Det spelar ingen roll ens vart vi är, men det är liksom standard eh, Sverige-miljö stadsmiljö, mm. vad man nu vill smera upp det som. Ja. Det är dialogerna för mig, sättet de beter sig mot varandra som är nyckeln till att det här funkar så bra. De har en så otroligt mm. bra kemi, alla de här. Vilket är ännu mer otroligt. Jag skulle vilja veta ärligt om de, de här också är vänner utanför det här. För sättet de bara spelar med varandra får det fram framstå som att de antingen har känt varandra väldigt länge, eller att relationerna faktiskt är precis mm. som de presenterar sig i filmer och vi vet ju att det inte är så eftersom de inte spelar sig själva helt och hållet men nej, man måste verkligen ge det det var ju ja. samma sak med The Florida Project, ärligt talat att det funkar på något sätt när ju närmare realismen man kommer desto mindre Hollywood eller etablerade skådespelare ja. vill man egentligen ha för ju mer åt det hållet du kommer och jag säger inte att det här stämmer alla gånger men ju mer åt det hållet du kommer desto mer icke-autentiskt blir det ju, för då har det ju inom citationstecken förstörts av, du vet, olika filmer och status mm. och du vet, skådespelarskolor och allt, allt det där är bra liksom men jag älskar ju hur det funkar i såna här ja, men realistiska filmer. Jag älskar att man då bara tar upp människor från gatan i princip och säger att, ja men liksom, för, spela den här situationen då liksom. Jag tror det är mycket det det handlar om, det handlar, det handlar till visshet klart om karaktärerna, men det handlar också om de här situationerna de finner sig i att okej, okay, hur skulle ni presentera mm. en sån här situation? Och så har de det att jobba på liksom. Så jag vill verkligen ge både manusförfattarna och hela skådespelargruppen såklart. Men eh, det är dialogerna för mig som verkligen drar hem det liksom. Ja, det är bra film. Det är
0: ju, precis som du säger, de här personernas riktiga vardags eh, autenticitet i sättet att agera på hur mycket man nu vill värdera att de spelar och inte spelar, det spelar så stor roll för det känns så äkta för oss och tillsammans då med att det är väldigt bra manus och väldigt bra skriven dialog i det här manuset, det gör att den är så himla äkta och genuin och autentisk, vad man nu vill kalla det, så big cred till dem. En grej som jag, tyck, som jag tänkte på efter att, det, det var du som konstaterade också kommer du ihåg när vi hade pratat
1: om Victoria Victoria, Victoria, ja. hur man nu säger det mm. då var det inte den filmen då du konstaterade till, till mig att det inte är någon musik i den här filmen Ja, precis. Och det var det som gjorde den en, det, det var liksom snäppet ännu mer realistiskt. Mm. Det hade varit, jag vet inte hur det hade funkat i den här filmen jag, jag är väldigt nöjd med hur den kom ut just nu men det var ju musik i den här filmen ganska ja. ofta och det var ju så här ganska intensiv musik i eller intensiva ljud i vissa scener. Återigen, jag har liksom ingen, det här är ingen djupare kritik jag egentligen har, men det vore ju faktiskt intressant om det kunde vara helt ljudlöst liksom för att verkligen få, du vet, då blir ju sådana här tryckta stämningar mm. blir då baserade på något annat än den här bakgrundsmusiken. Då blir det om vi tar den här scenen till exempel när som för övrigt är min nu lite här men min favoritscen. Du vet när Christer Korsbeck kommer tillbaka till den här Husvangs till Boris husvagnspark ja. när han inser att det är Minna som har blåst honom. Mm. Och du vet den hotfulla blicken han har på henne och bara tror jag stor idiot i pannan va? va? Stor mm. idiot i pannan va, du vet. Jag hade önskat till viss del att den scenen hade varit utan musik för han i sig och hans intensitet när han stirrar ner henne är för mig tillräckligt för vad den scenen försöker att leverera. Förstår du lite hur jag tänker?
0: Ja, ja, absolut. Och det här har vi ju pratat om förut. Det är ju ett, ett knep som ett knep, men det är ett stilistiskt grepp som man använder väldigt ofta i filmer som snuddar på den här superrealismen som, som den här också gör, just att inte använda. Det här pratade vi om för någon poddserie att inte använda diegetiskt eh, ljud eller förlåt icke-diegetiskt. Det är just det att diegetiskt ljud är ljuden som även de i filmen hör. icke diegetiskt ljud är alltså ljud som bara vi hör. Musik, filmmusik då, är ju då ett icke diegetiskt ljud, och den här filmen har valt att använda ett sånt eh, vanlig filmmusik då. Väldigt sparsamt på väldigt få ställen. Men det, det gör ändå att de, de, de väljer, eller de, det, jag tror att det är framförallt, han Peter Grönlund som, som har gjort väldigt mycket på den här filmen att han har valt det som ett stilistiskt grepp. Och precis som du säger så, så är det ju. Man kan tycka vad man vill. Man kan tycka att det är bra eller dåligt. Jag vet inte om vart jag landar i eftersom jag inte har sett den andra versionen. Men jag håller med dig om att det hade varit intressant att se den här filmen helt utan sån vanlig filmmusik. För att precis som du säger så tror jag också att det hade kunnat bli väldigt, väldigt starkt.
1: Nej, det är därför jag också sa att jag, det är ingen djupare kritik jag har mot utan det var bara en, en liten spaning. Ja. Bara för att jag kommer att tänka på just det. Jag var faktiskt tvungen att googla. Vet du vad jag googlade? Nej. Uh, German guys robbing a bank with an Italian girl. <laughs> och så kom den filmen upp som nummer ett.
0: Vad <laughs> <laughs> vet du, varför gick du där? Jag förstod inte. Ja, men
1: när jag skulle hitta filmen Victoria. Ja, du minns inte jag minns vad den hette hela... Nej, jag minns inte vad den hette. Så jag satte satt och funderade jättelänge. Och sen letade jag bland på poddar. Sen så insåg jag att den är på min andra dator. Så, så sökte jag bara på handlingen. Vilket var just det... Ah, okay. German guys robbing a bank with an Italian girl <laughs> Och så bara Victoria Klockrätt, <laughs> bra googling Och tack Eller hur, Google Det jag var ju bra beskrivet Exakt Nej men jag kommer bara tänka på det då Varför jag gillade, för just Skillnaden här är ju att Då är det bara dialogerna Och deras kroppsspråk mm. Som förmedlar Vad liksom Modet är på ja. den här scenen Hur intensiv hur in tens den är eller hur glad den är eller hur du vet, så, hur flummig den är och så vidare.
0: Och det där är ju som jag nämnde att det är ett stilistiskt grepp som många använder de ska göra en sån här superrealism. Vi pratade om det i The Florida Project eh, om det nu var förra podden eller ett par podden sen, eh, just att det eh, där använder de ju bara i första scenen och sista scenen i hela filmen så var det sån filmmusik som de lägger på och vi har ju pratat om filmer förut som har just det greppet och jag, jag, jag kunde ändå gilla det här lite grann för att de flesta ställen som de använder musik på i den här filmen Eh, tjuvheder alltså, var ju att eh, just nästan när det blev som en liten paus i det här superintensiva superrealismen som vi har fått ta del av i, i en längre stund nu, så blev det som en liten paus kanske de åkte lite bil eller kanske de gjorde något annat, och då kände jag att det var väldigt skönt med, med ja, en paus helt enkelt från det här ganska kaosartade som vi får, får följa Precis, annars ut lite så det gillade jag ganska mycket eh, men jag är helt med i på att det hade varit intressant att se den helt utan filmmusik också faktiskt eh, ja. ja, jag är ingressant. Skulle ja, fråga sure. dig om. Eh, visst eller
1: det, det är halvt en fråga, halvt ett konstaterande. Visst ökas känslan av realism just av det faktum att filmen är svensk och vi är svenskar, eller hur? För det är ju, även om vi själva inte är i den situationen så är det ju så mycket relaterbara situationer ja. som man ändå ser. Alltså det mest uppenbara är ju såklart att de pratar svenska ja, vilket gör det direkt nämligen. ganska relaterbart till svenskar men det är ju också även om det här inte är riktigt som tårtgeneralen där man får se många så här stereotypa du vet, stereotypa svenska karaktärer ja. så det är ju en del sådana här också som sagt det är ju sådana man har sett i sitt liv liksom. och jag tror att anledningen till just för jag måste ta ett steg tillbaka här nu och ändå säga att jag har blivit väldigt positiv och överraskad av många svenska filmer som jag har sett på sistone och jag tror mycket av det här är tack vare dig. För att du pitchar sådana här filmer som är lite under radarn. Mm. Dels med svenska måttmätt, tror jag. Jag har inte hört så jättemycket om det här. Fast den har visserligen vunnit ett par priser. Så det är kanske bara jag som har missat. Men framförallt under radan med tanke på vilka filmer jag brukar titta på. Mm. Nu har vi sett ett par svenska filmer. Och jag har blivit mer pepp på att se svenska filmer. Just tack vare den här relaterbarhetsfaktorn, ja. om man kan kalla det så. Ja. Uh, mm. Ja, det var bara en liten Nej, kort instickare Jag är instickade.
0: helt med dig på det För att det blir ju någonting När man när, man, när de är i, i Stockholm Åker tunnelbana Och de helt plötsligt så säger hon Ja, men knarket ligger under Tidningslådan vid kiosken i Högdalen Och bara just det, ja, Högdalen Där hänger jag ofta liksom Alltså det då blir det superautentiskt Då är det ju som att jag skulle lika gärna kunna gå förbi Där någonstans i bakgrunden Och det är ju Ja, som sagt, det ökar realismen. Det gör det ju verkligen. Så att egentligen så kanske det är till, till oss då svenskars fördel att se på en svensk film för det får oss att bli ännu mer fångande i filmens eh, värld helt enkelt. men ja, jag. jag tror
1: det. ungefär som att ifall tyskar skulle ha kollat på Victoria ja. så hade de kanske tyckt om den ännu mer just för att där finns det en relaterbarhetsfaktor som inte är riktigt lika stark hos oss. Vi kan fortfarande gilla filmen på alla sätt och vis. Mm. Men vi pratar inte tyska. Vi har inte liksom... Sprunger runt på tyska gator Lika mycket som de här För dem är det här ju deras grabbgäng liksom. Det här är en utekväll för oss ja, eh, Om det är vi tar klart. just Victoria inte, inte den här filmen Så, ja, det var, Återigen, bara en liten kort instickare mm. Men eh, otroligt glad att vi har slängt in Ett par svenska filmer också ja, i, i verkligen.
0: Det är kul. kul att du uppmärksammar Just den svensk grejen också mm. eh, men det
1: var Tack vare film, Fredrik Det var tårtgeneralen som på något sätt Kickade off mitt nya ny intresse För svenska filmer Ja, vad
0: roligt Ska jag glida vidare på lite mer tekniska grejer? Eller har du något spontant du vill köra på? Nej, jag har inget mer. Utan nej. Kör på det. Uh, nej, men jag tänker lite på det här med bildspråket. Vi brukar ju prata om det, men det är ju ett ganska växlande bildspråk i den här filmen. Det är dels mycket täta närbilder och snabba klipp, när det är liksom orolig stämning och så... Uh, men sen är det ju även ett lugnt bildspråk då och då där man får pausa lite mer. Eh, kanske mer i de här scenerna där det inte är kaos. Och det kan låta självklart så när jag säger det. Men det finns också en skön känsla i att man kan blanda lite så bildspråket. För att i många filmer, vi har ju sett vissa realistiska filmer där det är så här, det, det är så mycket skak i kamera som, som går fram och tillbaka att man nästan mår illa ibland. Jag tror det var den där blå är den varmaste färgen-filmen vi såg där vi nästan tyckte att det var för intensivt kamerarbetat att det liksom blev jobbigt mm. att hänga med ibland.
1: förlåt, förlåt, förlåt. förlåt. Kan du bara påminna mig om Blue is the warmest color, vilken... Det var
0: ju den franska filmen med två lesbiska tjejer som... Just det, ja, jag kör, kör, jag med, jag med. Ja.
1: Uh, och, ja, och, Vi har sett många
0: filmer tillsammans, mycket Och då var det ju sånt intensivt bildspråk att man nästan mådde illa efter ett tag för att det var väldigt så intensivt. Här tycker jag de har gjort en väldigt snygg blandning mellan lugnt och uh, kaosartat så att säga och det tyckte jag om. Um, mycket, mycket naturligt ljus i den här filmen. Det beror ju dels på att det är en väldigt låg budget och då satsar man inte lika mycket på att sätta upp stora lampor och strålkastare. Men det är ju såklart också för att fånga den här vardagliga realismen som vi chattar om. Att, att vi vill inte sätta upp massa konstiga lampor och göra ett artificiellt ljus utan det ska kännas äkta. Vi har solljus nu, då kör vi på det. Och, och det tycker jag blir väldigt snyggt. Passar såklart jättebra i en sån här film. Ehm... Um, Ja, och så måste vi väl ändå snudda in då på skådespelet. Vi, har ju, vi var inne på det. Eh, framförallt eh, otroligt häftigt att det är. Jag läser här på en, en intervju med Peter Grönlund som har gjort filmen att det är nio av tio skådespelare i filmen som är amatörskådespelare som aldrig har gjort någonting förut. Liksom. Och det är ju ofta de här, eller ofta, det är ju då de här som, som har haft drogproblem och så vidare förut. Men det är även de här poliserna och socialarbetarna. Och det, då känner man ju bara, wow, bra jobbat. För det var ju inte så att man kände, eller jag kände i alla fall inte någon. Gång under filmen att ah, det här nu känns det dåligt nu känns det fake utan jag jag var helt in i det hela tiden. Vad, vad tänker alltså du om det går ju
1: inte jag, nej, jag, vad heter det det går liksom knappt att använda de parametrarna dåligt eller bra här. Alltså det är varken det är liksom för mig går det liksom inte ens in i den frameworken. Så bra är det. Mig. Men då alltså, är det ju det bra. Är, det, är, men det är det jag menar. Det, ja. ja, exakt. Det är ju bra. Men det, går inte, det är ingen skala för mig. liksom. Utan det är bara. de har bara klivit in och gjort ja. deras ja. grej. liksom. Och ja, det är ju bra för vissa. Men det är inte bra i det med märkelsen att wow, shit. Kolla vilken superperformance den här skådespelaren gjorde. Och det här förtjänade en Oscar för det liknande. Utan det, det var... Det var den bästa sorten skådespelare ärligt talat, mm. där det inte ens märks att de skådespelar. Ja. Det är oftast där man kan skilja på just att slänga fram den här skalan ifall det var en bra eller dålig skådespelare. Mm. För mig är det som bäst när man inte ens diskuterar det i de här termerna. När det är, man glömmer bort helt enkelt att det här är skådespelare. Och ja. det är ju inte en skådespelare. Det är åter, det, det jag nämnde förut också. Det här är ju som du nyss sa, 9 av 10 eh, amatörskådespelare. Mm. Så det här är ju bokstavligt talat Människor tagna från gatan För att spela det här ja. Vilket gör det så otroligt mycket bättre så Jag kan inte nog prisa skådespeleriet Men återigen det, Jag prisar det för att det inte ens är ett skådespeleri Utan <laughs> ja, det förstår. är bara vardagligt tugg
0: Ja verkligen Och jag håller med dig Och i så fall då Om vi ska ändå ge cred alltså, det, det är egentligen bara jag som är löjlig Det är klart att man kan säga att det är bra Men du förstår vad jag, jag menar Jag förstår helt vad du menar Det är jättebra att du, att du ändå förtydligar det så det, det jag tycker i så fall vi får Eller jag vill ge jätte till Det är ju hon som spelar Minna, Malin Levanon, hon är inte en tagen från gatan, hon är en riktig skådespelare och hon spelar ju sinnes sinnessjukt bra, alltså jag köper allt hon gör, hon känns så genuin så äkta, så autentisk, jag tyckte det var en fantastisk prestation och hon vann också då best actress bästa kvinnliga huvudroll på, på guldbaggegalan, alltså svenska Oscarsgalan så att det var ju mm. välförtjänt jag tycker det är fantastiskt. Ja, man kan se det om man bara ska lyfta fram
1: specifika scener bara för att mm. förstärka det du de nyss sa alltså jag tycker scenen då, återigen den där scenen då Christer Korsberg konfronterar henne och hon Alltså, hon har ju en ganska kaxig brud rakt igenom, ja. men där ser man hur förtvivlad hon är över att hon har fuckat upp. Hon vet att nu är det allvar. Liksom. Hon, hon liksom flackar med blicken lite hon kan inte möta hans blick utan hon tittar ner lite och bara hon darrar på läpparna. Ja. Eh, många sådana här subtila små grejer ja. som, som jag... Som man får lyfta upp,
0: Verkligen, också. och jag tänker framförallt mycket på hennes språk och sätt att tala på, för hon låter ju inte som en, hon låter ju verkligen som att hon har varit med i branschen, hon kan alla tugg det är klart, hon har ju ett manus att gå efter, men du förstår vad jag menar det låter väldigt äkta när hon säger allt och hon säger det med den där tonläget som känns äkta, det känns inte som att hon läser det från någon jävla manus där, alltså, äh, det, är, det är bara jätte jättebra av henne vet du jag ska säga, jag ska säga att det är briljant som jag så ofta säger, nu har jag dragit mm, ner på det ordet en hel del, så att nu, nu förtjänas det att sägas.
1: Äh, ja, briljant Briljant, kunde inte instämma mer. Eh, vi, börjar runda, vi börjar närma oss eh, mm. någon sorts tidsgräns här som, som inte är satt i sten förvisso, men eh, vad, vad säger du? Känner vi oss nöjda? Eller? Ja, men
0: det är bra att vi försöker hålla det så kort som möjligt så folk kanske förhoppningsvis orkar lyssna lite grann i alla fall. Mm. Vi känner oss ganska nöjda, Ska vi, eh, vad är nästa steg? Men slutord, lite snabbt, en, en ja. kort
1: summering. Alltså, jag tycker ju... Vad heter det, den här artikeln som jag nämnde förut? Att det finns en gemenskap i utanförskapet. Jag tycker att det ringer in vad filmen försöker visa. Att den försöker... Lyfta fram den här gruppen som är stigmatiserad bland många där folk har väldigt mycket förutfattade meningar. Till viss del med all rätt, till viss del inte. Men den visar att bakom de här fördomarna så är det människor med problem, precis som alla vi andra, som bara vill må bra, som vill leva tillsammans, som vill ja, men vara lyckliga, kort sagt. Och man får följa dem mm. när, när de i den strävan, liksom. Och det är inte lätt alla gånger, men ja Jag tycker det är vackert ändå att de lyfter fram den här samhällsgruppen. Mm.
0: Ja, jättebra. Jag kunde inte sagt det bättre själv så att det, jag ska nog inte försöka återupprepa det där. Jag kan väl istället säga då att jag tycker att det är en tekniskt väldigt väl genomförd film för den har extremt låg budget. Jag har inte ens hittat vilken budget den har för att den är så låg. Den är nog nästan hemligstämplad för att den är liksom på sån här amatörbudgetnivå och ändå har de lyckats få ihop en sån här snygg lång film som kändes superäkta och superbra. Så att det är, all creds. Jag... Älskar den ska jag säga.
1: Favorit scen. Ja, du. Börja du. Scenen när Krister Korsbeck konfronterar mina. Mm. Den är intensiv. Den är oförutsägbar. Man vet inte. Kommer han slå till henne? Kommer han döda henne? Kommer han slå till Boris? Kommer han döda Boris? Han, han okay. ser skräckinjagande ut, ärligt talat. Ja. Och. Första gången i filmen då jag känner mig riktigt så här. Jag vet inte vad jag ska säga. riktigt, Som att det här kan sluta riktigt illa. Alltså jag känner mig illa till mods. Så mm. jag tycker den, den lyckades som. Som med alla filmer så är det ju svårt att hitta en. Men jag tycker att den stod ut lite extra för mig.
0: Ja, snyggt. Jag har nog faktiskt ingen riktigt idag. Det är okej. Okay.
1: Vi tillåter sånt också, vet du.
0: Ja men vad härligt, vad schysst. Jag har svårt att välja en för att den här är en sån film som känns otroligt jämn under hela filmen. Man är, jag är med i stora delar, eller jag är med hela tiden, men det är stora delar som känns så himla eh, ja, så där starkt som det verkligen kan vara. Och då har jag svårt att pinpointa en, en, en scen sådär. Så att...
1: Ärligt talat så hade jag också det. Jag fick faktiskt fundera lite, men sen gick jag tillbaka hur jag kände när jag tittade på filmen. Och då kommer jag ihåg att den... Just den scenen fick mig att känna saker som jag inte kände mm. under resten ja, Den påverkade mig, mig starkt.
0: Om... Verkligen. Jag, jag kommer själv ihåg när jag såg den första gången på bio att där ryggade man till. Så att, han
1: ser det... ju ganska läskig ut också, ärligt talat. Han har ja. sett R precis vid, vid så här munnen. Han ja. är skallig. Och han just har inga i den scenen, på han pinsar, äh, vad heter det?
0: Han visar ju sina. Sina nedre tänder, ungefär som ja. att han morrar åt henne också. Man bara, holy shit, vad kommer upp, hända här? Precis, han sätter ju upp under tandraden, eller den befintliga tandraden han har, sätter han ju upp mot överläppen som någon slags överbett eller underbett eller vad det heter. Precis. Och eh, det gör ju att det är otroligt ovarligt. Skriker åt Boris. Ett jävla ord till för dig. Jag hugger det, fattar du? Hugga jag hugger dig, fattar du? Christer, vi ska ju komma hit och snacka eller
1: Lägg av! Du spelar inte min liga, fattar du det? Eh, så intens som fan. Ja oh, verkligen
0: Eh, har vi lite roliga fakta att runda av det här med? Ja, men lite grann har vi i alla fall. Vi nämnde ju en stor del av dem. Och det är ju, eller stor del, men en, 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 en sån fakta är just det här med att det är jätte många ni av tio som det står här i en intervju eh, skådespelare som är eh, amatörskådespelare eller heller inte skådespelare överhuvudtaget. Jag kan läsa ett direkt citat här från Peter Gröne som har gjort filmen att det är ju riktiga poliser med i filmen det är riktiga socialarbetare riktig herbergspersonal och sen en mängd medverkande som levt socialt utsatt och ett hemlöst liv. Jag tror att det är sättet att berätta den här historien på. Allt annat hade blivit artificiellt. Så ja, det är, det är jättehäftigt. Och det har vi ju pratat nog om. Men gud vad det gör mycket för den här filmen. Att, det jobba, att de jobbar på det sättet. verkligen Han satte på något sätt punkt för... Allting vi har sagt där. Ja, verkligen.
1: Vi hade inte behövt lyssna
0: på oss. Det är bara lyssna på det där citatet. <laughs> vi kan bara länka det här i, i gruppen istället. Så, så är det klart. Exakt. Uh, äh, men precis. Uh, har du någonting eller ska jag rabbla på? Rabbla på. Jag har inga utan jag tänkte att du får ta dem idag. Nej. Jag såg bara ja, att det var ett par
1: stycken och det var därför jag tänkte att du har säkert koll på dem. Där.
0: Ja, men exakt. Peter Grönlund som jag har nämnt några gånger nu. Det är han som har skrivit och regisserat och har ja, väl hjärnan bakom hela den här filmen mer eller mindre. Det är hans första långfilm. Wow. Så att, eh, att leverera en sån här bra och eh, storslagen får vi väl ändå säga. För den har dragit in flera stora priser på Guldbaggargalan. Den har även dragit in mycket pengar för att vara en sån här super, super låg budget film. Så är det ju fantastiskt. Vilken grej att genomföra det här som första långfilm. Eh, otroligt bra. Malin Levanon som vi nämnde förut hon har ju då sovit i ett fängelse under en period för att komma in i den här rollen lite mer och dessutom gått ner 25 kilo och sågat av en tandprotes för att det ska se ut som att hon saknar en liten bit av en tand där också så att hon har ju verkligen gått in i någon slags method acting roll här som gör att det blir ännu mer levande och ja, vi har ju redan hyllat henne så, så fantastiskt, eller hur? Underbart. Fantastiskt.
1: Brilliant. Brilliant Ja, vad sagt härligt. Ska vi döpa
0: om podden till Brilliant? Ja, <laughs> det tycker jag.
1: Brilliant, fantastiskt, realistiskt.
0: Ja, vad härligt. Ja, nej, men det var nog allt jag hade också på på de trivias. Mm.
1: Då ska vi introducera en ja men ett litet tillägg i den här podden som vi vi ska se hur det här går. Men från och med nu kommer vi tissa redan nu vilken Nästa film som vi kommer att prata om är. Så om en vecka så kommer ni få höra First Man. Det vill säga den filmen som gick på bio, beroende på när du lyssnar på det här. Så den som gick nyligen på bio eller går ja, fortfarande på bio. Den så alltså filmar de månaderna. Eh, precis. Den kommer länkas i Facebookgruppen Men med det så tror jag att vi tackar för oss. Gör vi det? Det tycker jag. Det tycker jag. Vi tackar för oss. På återseende.
0: Återhörande Haha. Återhörande alltså, <laughs> jag <är så> <laughs> Tack och hej